0: tal como están, bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hoy vamos a estar hablando de APRESID, una institución muy reconocida a nivel mundial que trabaja eh, sostenidamente por una agricultura más sustentable y nos va a estar recibiendo Martín Reinaudo, quien es el gerente de Prospectiva vamos a hablar con él para que nos cuente un poco qué es APRESID y todo lo bueno que hacen por la agricultura y por nuestro planeta. Les propongo ir rápidamente a la presentación del programa y enseguida estamos con él. Hola Martín, muchísimas gracias por prestarte a conversar con nosotros. Te voy a pedir para comenzar, que me describas brevemente qué es Aprecid y por qué la siembra directa ha revolucionado la agricultura en el mundo.
1: Hola Emiliano, ¿cómo estás? El contrario, gracias por invitarme. Sí, obvio. Eh, bueno, yo, como decía, digamos, soy Martín Reinaudo, gerente de Prospectiva de Apresid Y Apresid eh, es la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa. Es una ONG que nació hace 31 años, 1989. Eh, a partir de un grupo de, de productores y de asesores, eh, fundamentalmente del sudeste de Córdoba, que veían cómo con eh, el sistema de labranza convencional eh, estaban viendo una degradación muy importante de, de su principal recurso, el suelo, y decidieron eh, adaptar digamos, este nuevo sistema de producción basado en la siembra directa. Y así fue, digamos, que con el con el concepto fundamental de, de, de compartir el conocimiento, digamos, y de, de difundir este sistema, forman a Precid, que hoy es una asociación con, con, bueno, con más de eh, 1.800 socios en todo el país, con productores, con asesores, estudiantes y empresas, que buscan justamente fomentar estos sistemas de producción sustentables basados en de Directa.
0: Hablaste de 1.800 productores. Eh, ¿Tenemos una magnitud de cuántas hectáreas abarcan estos... Eh, productores que trabajan con siembra directa?
1: Eh, sí, mirá eh, obviamente no todos socios de Aprecid, pero hoy de las treinta eh, y pico millones de hectáreas que se hacen, digamos, de los principales seis cultivos extensivos el 91-92% se hace bajo siembra directa Emiliano es decir, cuando hablamos de soja, maíz, trigo, giazol, sorbo y cebada, eh, podemos estar hablando que casi la totalidad de esos cultivos se hace bajo eh, la siembra directa como sistema de labranza no después podemos entrar a hablar más finito de que si sí, eso está en un sistema sustentable de siembra directa o no
0: bueno vos tocaste el tema siembra directa y sustentabilidad cuáles son los beneficios concretos de, de la siembra directa o la labranza reducida que tanto se está hablando hoy eh, en el mundo, digamos, y en lo que Argentina fue pionero
1: eh, A ver, va a depender mucho, digamos, de cómo entendamos a la, la siembra directa, como si es como una técnica o como un sistema Pero, eh, ineludiblemente, digamos, lo que sí podemos estar eh, Diciendo que son beneficios concretos de esta, de esta práctica Es eh, una disminución en los niveles de erosión eólica e hídrica del suelo eh, contribuir a, a mantener digamos, los niveles de materia orgánica del suelo, al no exponer esa materia orgánica a mineralizarse con la labranza, aumentar la infiltración, aumentar la eficiencia de uso de agua, eh, esas son algunas de las mejoras más concretas digamos, que fueron viendo los productores con eh, la siembra directa, así como la, la estabilización y el aumento de los rindes, que eso bueno, ya por ahí viene asociado más a un sistema y a mediano y largo plazo. Pero, la disminución en la erosión y la mejora en, en la eficiencia y el uso del agua fueron básicamente las principales ventajas que traccionaron este sistema.
0: La, la siembra directa nace en la Argentina, ¿es correcto eso? ¿Y se expande después hacia distintas regiones? Eh,
1: no. no, eso no, no, no es correcto. De hecho, eh, yo no me acuerdo bien la historia, pero leyendo cosas, digamos, al, al principio cuando entré y empecé bueno, a buscar mucha información de siembra directa. Eh, nace en Europa, pasa a Estados Unidos, eh, digamos, no nace en Argentina, sí, digamos, cuando uno ve el mapa de siembra directa a nivel mundial, eh, más o menos para, para dar un pantallazo, hoy en Argentina es, como te decía, cerca del 90% de, de la superficie, cuando en el mundo es la inversa, digamos, están en el 11% de la superficie, en siembra directa y siendo el resto de la agricultura en la abranza convencional ¿Por qué
0: crees vos que la siembra directa eh, Pegó tanto en la Argentina Y no pegó en otras regiones Con este, Bueno, básicamente eso
1: eh, Mira, bastante simple A ver eh, Obviamente y sin, sin ninguna Connotación negativa eh, El productor, digamos eh, Tiene un negocio y básicamente Tecnologías que, que mejoren Su negocio, que mejoren su renta eh, van a ser a, adoptadas rápidamente y con el sistema de siembra directa no solo se encontró una buena forma de hacer un negocio porque como te decía, eso terminó impactando en aumentos y estabi mayor estabilidad de rindes sino que también, digamos, podían eh, al mismo tiempo cuidar su principal recurso que era el suelo, entonces eh, una tecnología que juntaba todas esas características fue adoptada rápidamente eh, Vos calculás que en los primeros, eh, apoyado, bueno, obviamente por un montón de cuestiones, como era eh, biotecnología, cuestiones que permitían eh, ayudar a, a, a controlar malezas dentro de estos sistemas, que era una de las principales dificultades cuando se empezó con la siembra directa, contar con herramientas para poder manejar malezas, ¿no? Pero básicamente es eso, Emiliano, es algo que permitió mejorar, digamos, el negocio de los productores argentinos.
0: Y hoy la ciencia, eh, digamos, con todos los conocimientos y los, este, la precisión que hoy puede tener, eh, ¿comprueba que la siembra directa para la salud del suelo y del ambiente, eh, digamos, es una mejora eh, para la agricultura? ¿Eso está científicamente probado?
1: Eh, a ver, no quiero dar una respuesta tan terminativa, o sea, sí, digamos, la siembra directa eh, puede contribuir, digamos, a mitigación del cambio climático en el sentido que puede contribuir a mejorar los niveles de, de secuestro de carbono en el suelo, pero eh, es un sí lleno de grises, porque a ver eh, los suelos no pueden eh, secuestrar carbono indefinidamente, punto número uno sino que hay bueno, como un plató donde un suelo que eh, está degradado puede aumentar un poco los stocks de carbono y después eso como que se, se plancha, entonces punto número uno es este Punto número dos, como bien decía al principio, digamos, la siembra directa no es más que una herramienta dentro de varias herramientas que podemos manejar en el sistema, siendo otras muy importantes, las rotaciones con gramíneas, la inclusión de cultivos de servicios eh, y un montón de otras prácticas que tenemos que meter en ese sistema para poder eh, contribuir a esto de, del secuestro de carbono, es decir, para, para ponerlo bien en, en, en criollo un monocultivo de soja hecho en siembra directa nunca nos va a ayudar a eh, aumentar los niveles de carbono y otros nutrientes en el suelo ¿me explico? entonces eh, no, por ahí no, no, no quiero ser tan eh, alentador en el sentido de decir que la siembra directa por sí sola, digamos, es la herramienta para mitigar el cambio climático porque eh, sería como sobrevalorarla mucho y por ahí, digamos, a mí me gusta expresarla como una condición eh, súper necesaria, absolutamente necesaria, pero que no alcanza por sí sola para lograr este objetivo.
0: Y en esto que vos mencionabas de las este, otras prácticas complementarias como eh, la rotación de cultivos, este, bueno el, la integración de la ganadería, los cultivos de servicio que, que mucho se, se está hablando, vos ves que hay... Eh, eh, o sea, ¿incentivos? O mejor dicho, ¿el productor lo, lo, lo está adoptando? ¿Está adoptando estas prácticas? ¿Ves que están en aumento?
1: Eh, sí, 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 sí. A ver, eh, hay una estadística de la bolsa de cereales de Buenos Aires, que no me acuerdo las cifras exactamente en este momento, pero eh, me parece que hace cuatro campañas atrás, si, si nos vamos a la campaña, no me acuerdo si era de 16, 17, 17, 18, y nos venimos para ahora se ha eh, cuadriplicado el número de productores que no superficies sino productores que han probado algún porcentaje de superficie con cultivo de servicio en, y a ver, acá hago un parate digamos, porque a veces eh, viste un término se pone de moda y cuando hablamos de, de rotaciones más intensas, más diversas no solo hacemos referencia a cultivo de servicio estamos hablando de otros cultivos de verano de invierno por qué no de pasturas también pero, yendo específicamente a tu pregunta, eh, yo creo que la adopción crece porque, bueno, va habiendo va eh, eh, problemas o, o tiradas de oreja, digamos, que de alguna manera el sistema te muestra caso más emblemático, eh, te darás cuenta, malezas resistentes, digamos, o sea, las malezas resistentes no son más que, que producto de, de una sobresimplificación y sobrepresión que se hizo sobre el sistema, con un manejo, digamos, repetitivo a lo largo del tiempo, y básicamente fueron apareciendo individuos que fueron agarrándole la vuelta a ese, a ese manejo, me refiero a individuos de malezas, y que hoy, digamos, eh, es difícil andar por la pampa húmeda sin ver, por ejemplo, un lote que no tenga eh, presencia de colorado. Entonces, son, estos pro, son estas problemáticas que van apareciendo cau causa de la sobresignificación, hablo de maleza, podemos hablar de pérdida de nutrientes, podemos hablar de degradación de sueldo, un montón de cuestiones, que van haciendo que la siembra directa por sí sola no alcance. Entonces que los productores y los asesores como que medio, casi en forma obligada, vayan teniendo que ir incorporando estas tecnologías, ¿no? Entonces eso es un poquito, digamos, eh, cómo se va traccionando. O sea, productores que obviamente lo, lo van eh, traccionando el sistema por estar convencidos de sus beneficios, por estar... Eh, como digo, un poco camiseteados Y después productores y asesores Que, que van llegando y se van subiendo A la, la nueva tendencia Por esto, por las problemáticas que van teniendo Que eh, el manejo que venían haciendo Ya no les alcanza para resolverlas Así que bueno, o sea, son eh, debilidades del sistema Que por suerte, digamos eh, Se pueden transformar en una oportunidad
0: Sí, yo creo que... La, la... Las estamos viendo porque, bueno, en nuestro portal que vamos siguiendo hemos visto, este eh, o sea, la soja ha dejado de ser el principal cultivo de Argentina en producción, en volumen, pasó a ser el maíz, eh, que ha crecido fenomenalmente en los últimos años, lo mismo que, que el trigo, y estamos viendo aparecer este, nuevos cultivos como la carinata, que también están cambiando un poco el paisaje este, de de, de la región pampeana, entonces este, me parece que, que vamos bien, ¿no? ¿Y cómo ves todas estas eh, iniciativas para premiar al productor como, con el secuestro de carbono? Ustedes, yo tengo entendido que APRC sí, tiene un programa de agricultura certificada, ¿podría encajar con esto? Eh, ¿Qué reflexión tenés al respecto?
1: No, a ver, a mí me parece, me parece excelente, digamos, como un, como un incentivo más a los productores a que empiecen a... A, a mejorar sus sistemas, eh, hace eh, 12 años, me parece que cumple ya agricultura a, agricultura sustentable certificada, como, como certificación a nivel de establecimiento de que un productor cumplía con toda una serie de buenas prácticas eh, productivas, eh, ambientales y sociales, nace digamos justamente como un sello para poder, digamos, eh, diferenciar de alguna manera esos, esos granos y esos eh, productos que salían de esos establecimientos, y bueno, finalmente, y por suerte, digamos, se consiguió, eh, y fue noticia, ¿verdad? seguramente lo, lo, lo habrás visto Emiliano hace poquitas semanas, que eh, desde la Unión Europea se va a empezar a reconocer algún sobreprecio para los eh, granos que salgan de estos sistemas, y la verdad que, a ver, eh, como te decía, eh, no creo que sea la única forma de, o, o, o mejor dicho, está bueno que haya un incentivo económico concreto digamos, para que los productores adopten estos sistemas eh, siempre verdes, diversificados, o como le quieras llamar, pero eh, se pueden adoptar también sin eso. A eso, a eso me refiero, quiero decir, eh, hoy hay productores que lo están haciendo eh, sin recibir un beneficio económico concreto por hacerlo. Y así todo, digamos, están viendo eh, aumento en los rindes, mejoras en la calidad de su suelo, disminución en el uso de, de productos químicos, o sea, eh, lo, el beneficio económico del, del, del bono, de lo que de la prima, de lo que fuera, va a servir, va a sumar un montón, pero, eh, quiero decir, no, es no es, quiere decir que sea absolutamente necesario y sea la única condición para adoptar estos sistemas. Claro,
0: vos decís, si, eh, si, si no entiendo mal, es como que los beneficios de este, la agricultura sustentable se traducen en mejores rindes a mediano o más largo plazo, básicamente.
1: Ojalá, o, ojalá que, digamos, que el día de mañana, un productor que, que cumple con todos estos requisitos, digamos, de, de rotar, de manejar bien la nutrición, de manejar bien eh, la aplicación de, de productos químicos, hoy hay una presión, una presión social bastante importante por el tema y está bien que sea así. Eh, pueda acceder a, a un beneficio, digamos, y alguna diferenciación respecto a productores que por X otro motivo no lo hacen. Bueno, una de las cosas que a mí siempre
0: me, me atrae mucho de, de la agricultura es el Congreso de apresid que es uno de los más importantes del mundo en lo que tiene que ver con tecnología agropecuaria, con sustentabilidad agropecuaria. Eh, ¿Cómo viene este año? Que me imagino que este, por la pandemia bueno, tendrán que, que adaptarse. Bueno, el año pasado ya fue de forma virtual. ¿Cómo viene para este año?
1: Eh, mirá, nosotros eh, lo venimos trabajando desde el día 1 que terminó el Congreso 2020. Digamos que íbamos a hacer en 2021. Eh, en enero de este año anunciamos que el Congreso a presidir, eh, ya hoy tiene fecha el Congreso de se va a hacer entre el, 11, entre el 11 y el 13, y entre el 17 y el 20 de agosto, una duración total de seis días y medio, eh, y la, el plan A, como, como usted decirle, es hacerlo en el doble formato, o sea, virtual se va a hacer sí o sí en esa época, entre el 11 y el 13, entre el 17 y el 20, y nuestro plan A sería poder entre el 17 y el 20 de agosto poder eh, armar algún tipo de evento en paralelo en forma presencial. Eh, lamentablemente No, a ver, no, no, no quiero eh, Hacer mucha futurología Pero parece, digamos, que la situación Sanitaria va a ser algo Similar a 2020, a 2020. Entonces el, el plan de que sea 100% virtual parece bastante eh, Probable, ¿no? Entonces por eso, digamos, es que Lo pensamos mucho y Lo armamos de esa, de esa forma Para poder eh, en el peor de los casos poder llegar con un congreso eh, 100% virtual.
0: De todas formas, vamos a estar atentos y seguramente te convocaremos para, para hacer algún tipo de programa previo para que nos cuentes este, los detalles, ¿no? porque generalmente este congreso despierta interés mundial a nivel global. Sé que se sigue de todas partes del mundo, que viene gente de afuera donde uno viaja, le este, y se mete en tema de agricultura, el Congreso este es muy reconocido, así que bueno, felicitaciones por eso, el mayor de los éxitos. Y bueno Martín, muchísimas gracias por prestarte a conversar con nosotros y siempre eh, de parte nuestra alentando un futuro con una producción más verde, más sustentable y sobre todo también competitiva. Gracias. Bueno Miriano, muchas gracias, que andes muy bien. Le agradecemos mucho a Martín Reinaudo por prestarse estos minutos a conversar con nosotros. Como siempre, nos invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y visitar periódicamente el portal bioeconomia.info para no perderse nada de lo que pasa en el mundo fabuloso de la bioeconomía. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.